1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Marke, Personal Brand. Und zwar schauen wir uns an, wie du eine eigene Personenmarke aufbauen kannst und zwar in acht konkreten Schritten. Coca-Cola, Volkswagen, Apple, Lego. Wenn du an Marken denkst, dann kommen dir vielleicht erstmal die weltweiten Big Player in den Sinn. Doch die gleichen Dinge, die für den Aufbau einer Weltmarke entscheidend sind, lassen sich auch auf ein Online-Business oder sogar auf EinzelunternehmerInnen, Solopreneure und kleine und mittlere Unternehmen übertragen. Und es macht auch sehr viel Sinn, das zu tun. Anders als die großen Marken, die mit Logos oder berühmten Testimonials wie George Clooney bei Nespresso im Gedächtnis bleiben, stehst Du bei Deiner Personenmarke als Mensch im Vordergrund. Vom Business zur Marke, Let's, lass uns mal da eintauchen, warum es denn sinnvoll ist, eine Personal Brand aufzubauen. Immer wenn wir ein Produkt kaufen, kaufen wir im Prinzip auch eine Marke. Manche nehmen wir kaum wahr, andere sind uns besonders wichtig. Wer die Handtasche einer Luxusmarke kauft, besitzt irgendwie ein Statussymbol. Fans von Apple und Windows können stundenlang darüber diskutieren, welches Betriebssystem jetzt besser ist als das andere. Ob du ein Apple-Fanboy oder Fangirl bist oder ob dir Windows besser gefällt. Kaffee gibt es sowohl bei Chibo als auch bei Starbucks. Aber ne, von der Marke her ist da einfach ist etwas völlig Unterschiedliches. Wir sind täglich von Marken umgeben. Mit einigen können wir uns wirklich identifizieren und kaufen die Produkte immer wieder. Von diesen besonders erfolgreichen Marken kannst du lernen. Sie besitzen einen einzigartigen Wiedererkennungswert, erzählen eine gute Story und überzeugen mit ihrer Qualität. Und genau hier liegen deine Chancen. Wenn es dir gelingt, nicht nur als eine von vielen wahrgenommen zu werden, sondern deinen Expertenstatus innerhalb deiner Zielgruppe zu festigen und mit deiner individuellen Geschichte, deinen Werten und deiner Haltung im Gedächtnis zu bleiben, dann hebst du dich aus der Masse ab. Durch deine klare Markenstrategie fällt dir die Kommunikation plötzlich viel leichter und deine KundInnen entdecken, was dich ausmacht und warum genau du am besten zu ihnen passt zunächst einmal ganz easy die Definition. Was ist denn eine Personal Brand? Personal Brand bedeutet übersetzt einfach Personenmarke und bezeichnet ein Unternehmen, bei dem nicht ein Produkt, sondern eine Person mit ihrer Geschichte und Expertise im Vordergrund steht. Sie hebt mit Hilfe von Marketingstrategien die persönlichen Stärken und Kompetenzen einer Person hervor. Das Ziel dabei ist es, Vertrauen aufzubauen, Sichtbarkeit in der Zielgruppe zu schaffen und sich mit dem eigenen Business von der Konkurrenz abzuheben. Nun lass uns mal anschauen, welche Arten von Personenmarken es im Online-Businesses denn so gibt. Auch wenn viele das behaupten und online immer wieder Angebote Alas werde sechsstellig und siebenstellig über Nacht auftauchen, die eine richtige Art, ein Online-Business aufzubauen, zu führen und zur Go-To-Marke in deinem Bereich zu machen, gibt es nicht. Was du anbietest und wie du dich online zeigen möchtest, hängt von deinen Interessen, deinem Fachwissen, deiner Persönlichkeit ab. Als Personenmarke können wir zum Beispiel jede Form von InfluencerInnen sehen. Sie geben ihren FollowerInnen auf Social Media einen oft ganz privaten Einblick in ihr Leben. Sie teilen ihren Alltag in guten und manchmal auch in schlechten Zeiten. Familienleben, Urlaub, Missgeschicke und Krankheiten, fast alles ist ein Thema. Menschen folgen ihnen, weil sie sich mit ihnen identifizieren oder eben das Gezeigte interessant finden. Und bei großen InfluencerInnen ist es oft eine gezielt aufgebaute Marke, bei der das gesamte Erscheinungsbild, Messaging, Ansprache etc. aufeinander abgestimmt ist. Je mehr FollowerInnen die InfluencerInnen haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen mit ihnen kooperieren und für die Werbung Geld zahlen. Und natürlich ist es dann auch quasi sozusagen die Aussage der Influencer-Marke, äh, die bestimmte Unternehmen anzieht oder auch nicht, weil einfach ne, das auch zu deren Marke wiederum passt. So lässt sich natürlich Geld verdienen, aber es ist eben auch nicht für jeden passend. Ähnlich sieht es bei BloggerInnen aus. Sie schreiben über Kochen, Familienleben, DIY, Mode, Interior Design, aber auch Geldanlage, Marketing oder Technik oder auch Podcasts in demselben Bereichen. Was Themen angeht, sind keine Grenzen gesetzt. Der Fokus liegt auf dem Schreiben bzw. Publishing und viele BloggerInnen und Content Creators haben eine treue Fanbase, die sie als Marke schätzt. Das Geld kommt auch hier über Unternehmenskooperation und Affiliate-Marketing. Im klassischen Online-Business zeigen sich meistens drei Formen von Personenmarke, die sich aber auch miteinander kombinieren lassen. Ein Business-Coach kann zum Beispiel natürlich auch influenzen, wenn er oder sie ein Tool empfiehlt oder ein Produkt eines Kollegen oder einer Kollegin. Die Kategorien sind also nicht absolut zu sehen. Da ist einmal das Expertenbusiness. Das ist einer der Bereiche, der für meine Kundinnen oft zum Tragen kommt. Wenn du viel Fachwissen auf einem Gebiet hast, wie zum Beispiel Finanzen, Fitness und Ernährung, Medizin oder Recht und Gesetz, die Liste lässt sich noch lange fortführen, dann kannst du dir ein Expertenbusiness aufbauen und deiner Online-Community auf deinem ganz speziellen Fachgebiet weiterhelfen, beraten und anleiten. Gerne auch mit skalierbaren Produkten. Coaches wären die zweite Gruppe. Ne? Coaches gibt es in ganz unterschiedlichen Gebieten. So kannst du dich online zum Beispiel als Achtsamkeitscoach, Stylingcoach oder Businesscoach positionieren und anderen mit deinem Wissen helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und sich als Person und oder Unternehmerin weiterzuentwickeln. Der dritte Faktor ist der Bereich Online-Shop oder Online-Service. Du kannst online auch physische Produkte in einem Online-Shop verkaufen, den KundInnen mit dir als Person verbinden. Du bist beispielsweise Softwareentwickler oder Entwicklerin und hast selbst eine Software programmiert, die du verkaufen möchtest. Auch das ist über ein Online-Unternehmen möglich, für das du mit deiner Person stehst. Siehe zum Beispiel den US-amerikanischen Unternehmer Neil Patel, der verschiedene Marketing-Tools unter seinem Namen verkauft. Nun lass uns mal reinschauen, was macht denn eine gute Personenmarke aus? Denn damit aus deinem Business eine echte Personal Brand wird, solltest du regelmäßig nach außen kommunizieren. Die folgenden Tipps können dir dabei helfen, dich selbst als Marke zu zeigen. Der erste Punkt, sei menschlich. Klingt vielleicht simpel, ist aber enorm wichtig. Eine gute Personenmarke darf authentisch sein oder wirken, Stärken und Schwächen zeigen. So fühlt deine Zielgruppe sich mit dir verbunden und kann sich mit dir identifizieren. Der zweite Punkt, zeige deinen Expertenstatus. Nur wenn die Menschen dir vertrauen, werden sie am Ende auch bei dir kaufen. Zeige deshalb, dass du wirklich etwas von deinem Thema verstehst und deiner Zielgruppe weiterhelfen kannst. Dazu kannst du zum Beispiel Tipps und Anleitungen teilen, häufig gestellte Fragen beantworten oder deine Sichtweise auf neue Trends und Entwicklungen in deinem Bereich veröffentlichen. Oder auch Testimonials, ne? Und die Menschen, die bei dir kaufen, die äh, wirken ja auch, sagen wir mal, ne, nach außen für künftige InteressentInnen. Äh, über den Expertenstatus, ne, äh, Wirkst du auch teilweise eben wie ein, wie ein Vorbild. Der dritte Punkt ist, kommuniziere bewusst. Und damit meine ich nicht, poste täglich dreimal bei Instagram, sondern wähle deine Marketingkanäle deiner Zielgruppe und deiner Marke entsprechend aus und entwickle eine Strategie, mit der du deine potenziellen KundInnen erreichen kannst. Wichtig ist dabei nicht, möglichst oft etwas zu schreiben, sondern dir treu zu bleiben und konsistent über deine Kanäle hinweg zu kommunizieren. Da kann es auch mal sein, dass du nur einen Beitrag auf Social Media schreibst in einer Woche beispielsweise und der positioniert dich ganz, ganz klar und wird auch entsprechend weitergeteilt. Dein Marketing darf zu dir, deinen Stärken und Bedürfnissen und eben auch zu deiner Marke passen. Der vierte Punkt ist, zeige deinen USP. Dein USP oder auch Unique Selling Proposition, äh, das bezeichnet das, was dein Business einzigartig macht. Wenn du zum Beispiel Yoga-Lehrer bist, kann dein USP sein, dass du Online-Yoga-Kurse für Frauen gibst, die zu viel im Büro sitzen und dadurch Rückenprobleme bekommen haben. Ein solches Alleinstellungsmerkmal hebt dich von der Konkurrenz ab und stärkt auch damit deine Marke. Auch dein Produkt und Personenmarke bedingen sich teilweise ein Stück weit gegenseitig. Der fünfte Punkt ist, nutze Storytelling. Storytelling weckt Emotionen und hilft durch persönliche Geschichten eine Verbindung zu deinen KundInnen aufzubauen. Dabei musst du nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen und welche Farbe deine Unterwäsche hat. Vielmehr geht es um deine Werte, Ansichten und deinen Werdegang. Das muss keine konkrete Heldenreise oder Tellerwäscher zur Millionärstory sein. Du kannst zum Beispiel darüber sprechen, wie die Idee zu deinem Business entstanden ist, wie du deiner ersten Kundin geholfen hast oder welche unerwarteten Parallelen es zwischen deinem Business-Thema und deinem Hobby gibt. Vielleicht hast du ein Händchen für Pflanzen, beobachtest, wie viel Zeit und Wasser es braucht, damit sie wachsen und sagst dann, auch in meinem Thema braucht es diese Zeit und Ressourcen, damit es weitergeht. Oder etwas, dass du jeden Tag ne, einen, bestimmten, ne, einen bestimmten Salat isst oder deinen Kaffee oder Tee auf eine bestimmte Art äh, äh, zu dir nimmst. Ne? Vielleicht bist du äh, die Person, äh, die gerne in ihren Matcha Latte noch ein Espresso hineingibt. Ne? Das wäre ein Detail, was sich mit Sicherheit Menschen von dir merken, weil sie das, ne, weil sie das nicht von vielen Menschen wissen und weil es wahrscheinlich auch nicht so üblich ist. Nun, lass uns mal draufschauen, warum auch selbstständige und kleinere und mittlere Unternehmen zu Marken werden können. Streng genommen bist du als Person mit einem Business immer auch schon automatisch eine Personenmarke. Denn alles, was du teilst oder sagst, hinterlässt einen Eindruck auf deine Mitmenschen. Wenn du eine Personal Brand aufbauen möchtest, geht es also weniger darum, ob du mit der Zeit wirklich zur Marke wirst, sondern eher, wie du deine Außenwirkung strategisch beeinflussen kannst. Jeff Bezos hat gesagt, ne, äh, Marke ist das, was die Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Ne? Und natürlich möchtest du da einen Einfluss drauf haben. Du kannst dich in deinem Leben und in deinem Business umschauen, was Mach dich aus. Was kannst du besonders gut? Was macht dir Freude? Was machst du bewusst anders als andere in deinem Thema? Welchen Fehler hast du vielleicht schon begangen, aus dem deine KundInnen lernen können? Gibt es kleine persönliche Vorlieben oder Besonderheiten, die typisch für dich sind? Ne, das Beispiel mit dem Matcha -Latte mit einem Espresso drin. Keine Ahnung, ob das schmeckt, ne? aber es ist ein Beispiel. Oder bist du beispielsweise in einem bestimmten Land Geboren, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Hast du ein besonderes Hobby? Hat es einen Einfluss, ob du in einer bestimmten Stadt oder auf dem Land wohnst? Stadtland Mama zum Beispiel hat ein großes Online-Magazin und eine Online-Magazin-Marke aus diesem Umstand entwickelt. Oder sammelst du Sneaker in allen Farben und Formen und trägst jeden Tag ein anderes Paar? Gepaart mit deinem Fachwissen wird daraus eine möglichst einzigartige Person- bzw. Personenmarke. Wahrscheinlich gibt es auch Dinge in deinem Leben, die du nicht teilen möchtest und die privat bleiben sollen. Das ist ebenfalls völlig okay. Du setzt die Grenzen für deine Personenmarke. Es ne? äh, gibt auch ne, da das Thema oder den Spruch äh, persönlich, aber nicht privat. Ne? Also du bestimmst, was du zeigst und du setzt eben da auch die Grenzen. Wenn du ab jetzt Content produzierst, baust du ihn konsequent rund um diese Alleinstellungsmerkmale wie Fachwissen und persönliche Note auf. Damit Sicherst du dir einen hohen Wiedererkennungswert innerhalb der manchmal doch unübersichtlichen Online-Welt? Ich gebe dir jetzt acht Schritte an die Hand, mit denen du deine Personal Brand strategisch aufbauen kannst und ein Markenkonzept entwerfen und neben einer klaren Ausrichtung auch viel mehr Leichtigkeit in der Kommunikation mit deiner Community gewinnen kannst. Bist du bereit? Dann lass uns reinsteigen. Das erste oder der erste Schritt ist, was macht dich aus? Die Definition deines USPs. Das Wichtigste zuerst. Zunächst einmal gilt es, finde heraus, was dich und deine Marke ausmacht. Was kannst du, was deine Konkurrenz nicht anbietet? Welche Eigenschaften machen dich besonders? Du musst das Rad, wie gesagt, dafür nicht neu erfinden. Manchmal sind es schon Kleinigkeiten, die den entscheidenden Unterschied machen. Das sind einerseits deine Kenntnisse und Fähigkeiten, aber die eben in der einzigartigen Kombination mit deiner Persönlichkeit, deinem Geschmack, dein Vorlieben, deiner Meinung, deiner Haltung sowie deinen Erfahrungen und deiner Geschichte. Es lohnt sich auch, sich mit den Markenarchetypen basierend auf C.G. Jung zu beschäftigen. Bist du in deiner Markensprache zum Beispiel eher der Rebell oder eher das Mädchen von nebenan? Das sind zwei der Archetypen, ne? da hörst du wahrscheinlich schon am Wort, dass äh, die vermutlich andere Worte gebrauchen, anders kommunizieren, anders auftreten. Auch mein Business-Typ-Quiz kann hier helfen. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes. Der zweite Punkt ist, wer ist deine Zielgruppe? Als nächsten Schritt findest du heraus, mit welchen Menschen du wirklich arbeiten möchtest. Wer sind deine idealen Soul-Clients, deine WunschkundInnen und was sind deine No-Gos in der Zusammenarbeit? Hier ist es bei einer Marke, bei einer Personenmarke tendenziell so, dass es nicht so sehr darum geht, sich auf die Zielgruppe zu fokussieren und wie man die am besten erreicht, sondern umgekehrt, dass idealerweise so eine Art Sog entsteht. Also dass du wirklich die Menschen anziehst, für die deine Brand passt. Diese Menschen wollen dann mit dir arbeiten und zwar, weil du du bist und weil du die Dinge so tust oder so siehst, wie du sie eben tust. Sie wollen bei dir buchen und nicht bei jemand anders, der vielleicht thematisch das Gleiche anbietet. Hierbei ist beispielsweise das Messaging entscheidend. Das äh, spricht dann eben auch eine bestimmte Gruppe Menschen an, die auf eine bestimmte Art und Weise ticken oder sich ne, von bestimmten Formulierungen angezogen oder abgestoßen fühlen. Hast du das für dich definiert, dann kannst du herausfinden, wo du und wie du deine Zielgruppe am besten erreichst. Social Media, Newsletter, Website und so weiter. Der dritte Punkt ist, finde deine Positionierung. Der erste Impuls, wenn Selbstständige ein Business gründen, ist oft, möglichst viele Menschen mit ihrem Angebot anzusprechen. Doch das kann das Angebot schwammig machen und potenzielle KundInnen wissen nicht genau, ob sie bei dir an der richtigen Adresse sind. Das ist dann auch keine starke Personenmarke. Eine klare Positionierung hilft dir dabei, dein Angebot genau zu definieren. Positionierung heißt ja vor allem auch, position zu beziehen und das ist ein klarer Teil einer Personenmarke. Eben auch in dieser Perso besonderen Kombination, die dich ausmacht. Ein Gutes Beispiel hierfür ist oder war Eckart von Hirschhausen. Als Arzt, der Comedy macht und Bücher schreibt, ist er sehr einzigartig, eine Marke mit einer klaren Positionierung. Du befürchtest vielleicht, dass du mit einer zu spitzen Positionierung viele Menschen von deinem Angebot ausschließt und weniger Umsatz machst. Meistens ist das Gegenteil der Fall. Mit einem klar umrissenen Angebot in deiner Nische ziehst du genau die KundInnen an, die zu dir passen. Bei Apple beispielsweise ne, ist es sehr... Die ganze Wirkung ist eigentlich eher sehr klar und minimalistisch. Da gibt es keine 395 verschiedenen Farben. Da gibt es keine äh, 395 verschiedenen Produkte. Äh, das sind alles... ne? Das ist eine ganz, ganz klare Ausrichtung. Und... Das macht eben auch eine Marke aus. Eine Marke ist nicht für jeden. In meiner Schulzeit beispielsweise gab es bei Turnschuhen und Sneakers äh, zum Beispiel Nike und Adidas Fans. Beide Firmen machen Turnschuhe. Und klar, da spielt die Optik eine Rolle, was einem da gefällt ne, oder steht oder passt oder wie auch immer. Aber eben auch die Message und das Gefühl, dass der Schuh beziehungsweise die Marke vermittelt und ausstrahlt. Nikes Just Do It ist als Claim, als Markenclaim über die Marke oder über die Schuhe und so weiter, ne, über die Produkte hinaus bekannt und positioniert die Marke. Sie ist für Macher und nicht für Couch-Potatoes oder Menschen, die über alles äh, 93 Mal nachdenken wollen, ehe sie überhaupt daran denken es zu tun, beziehungsweise wenn, dann eher als Ermutigung für diese Menschen. Der vierte Schritt ist, gib deiner Brand ein Gesicht. Damit ist nicht nur dein wirkliches physisches Gesicht gemeint, es zählt noch viel mehr zu einer Marke mit hohem Wiedererkennungswert. Für die meisten Unternehmen gehört eine CI, eine Corporate Identity zum Business wie die Butter aufs Brot. Darin werden zum Beispiel Designelemente wie Schriften und Farben festgelegt. Deine Marke hat eine unterschiedliche Aussage, ob deine Farben rosa oder blau sind und ob du beispielsweise mit der Brandfarbe rosa eine Webagentur hast, Coach für Frauen bist oder Motorradhelme und Anzüge verkaufst. Also solltest du darüber nachdenken, wenn du beispielsweise die Farbe rosa wählst für deine Website, ob das was die Farbe rosa mit dir zu tun hat, was die mit deinem Wunschkunden oder deiner Wunschkundin zu tun hat. Auch eine Rolle spielt beispielsweise die Bildsprache oder wie du dich in Fotos von dir zeigst. Bei mir ist das beispielsweise Business Consulting, Unternehmensberatung ohne Anzug und Kostüm. Denn das ist das, was man klassischerweise damit verbindet. Ne? Und ich würde keine äh, Fotografenfotos machen, keine Fotoshootings, ne, die mich im, äh, im klassischen Kostüm oder Anzug zeigen. Ne? Nicht mehr, das war früher mal so ne, in der Unternehmensberatung, also als Angestellte. Denn natürlich haben diese Faktoren einen Einfluss darauf, wie du wahrgenommen wirst. So wird man von mir beispielsweise nie ein Bild vor dem Privatjet oder einem Lamborghini sehen, weil ich mit meiner Marke nicht dafür stehe. Ich kann den Privatjet problemlos zahlen, aber finde Privatjetfliegen keine gute Idee für den Erhalt unserer Welt und fand insgesamt Fliegen schon in der internationalen Unternehmensberatung nervig, als ich ständig im Kostüm von hier nach da gejettet bin. Das ist für mich kein Zeichen von Erfolg und für meine WunschkundInnen auch nicht. Aber auch das Wording, bestimmte Begriffe, insgesamt die Art der Kommunikation und Unternehmenswerte werden hier festgehalten. All das gibt deiner Personenmarke einen hohen Wiedererkennungswert und macht es dir leichter, stimmigen Content zu erstellen. Der fünfte Schritt ist, erstelle deine Verkaufsstrategie. Wenn Du weißt, wo Deine Stärken und Schwächen liegen, welche Produkte Du verkaufen möchtest und wer Deine Zielgruppe ist, dann kannst Du beginnen, Deine Verkaufsstrategie zu entwickeln. Denn nur ganz selten wird ein Produkt sofort auf den ersten Blick gekauft. Es braucht mehrere Kontakte auf unterschiedlichen Kanälen, um die Menschen am Ende vom Kauf zu überzeugen. Sie durchlaufen die sogenannte Kundenreise. Wenn du dabei strategisch vorgehst und deine Produkte geschickt in deinem Verkaufsprozess platzierst, baust du Vertrauen auf und begleitest deine KundInnen auf dem Weg zum Kauf. Und auch hier wiederum ne, darf deine Brand eine Rolle spielen, selbstverständlich. Äh, eine Luxusmarke wie äh, Chanel Taschen beispielsweise, ne, da gibt es zum Beispiel bestimmte Produkte, die sind nur zu ganz bestimmten Zeiten und nur über eine Warteliste äh, überhaupt erhältlich. Ne? In mh, vielen Shops für Luxusmarken wird es keinen Sommerschlussverkauf geben und ähnliche Dinge. Ne? Also das sind bestimmte Verkaufsstrategien, die genutzt werden oder auch nicht. Ne? Auch ob es so zu, zum Beispiel ne, ein... Ein äh, Einzelgespräch gibt, ne? ein Kennenlerngespräch oder ein entsprechendes Onboarding. Das können auch Teile deiner Marke sein im Verkaufsprozess. Der sechste Schritt, dein Messaging. Kommunikation ist King bzw. Queen. Kommunikationskanäle solltest du sinnvoll nutzen. Viel hilft viel? Manchmal bestimmt, doch es kann dich auch schnell überfordern, immer überall gleichzeitig präsent sein zu wollen und ne, wenn es irgendwie undurchdacht ist, dann bringt es halt auch nichts. Wenn du einen Blog, einen Newsletter, Instagram, Pinterest und LinkedIn regelmäßig mit Neuigkeiten füllen willst und du hast noch kein Team oder größeres Team, dann bleibt am Ende nicht mehr viel Zeit für dein eigentliches Business. Und da kannst du auch eben gucken, ne, was passt dann wiederum. Schau dir genau an, auf welchen Kanälen du deine Zielgruppe am besten erreichst und mit welcher Art der Kommunikation du dich am wohlsten fühlst und erstelle dafür regelmäßig Content, der zu deiner Personal Brand passt. Ist dein Content nett und liebevoll, bestärkend oder eher rotzig-punkig? Zeigt er deine Expertise? Welche Werte oder welche Haltung vermitteln? Deine Inhalte, ne, wen adressierst du auch, ne, ähm, Führungskräfte beispielsweise, ne, wirst du eher mh, durch direkte Ansprache oder auch durch einen Podcast erreichen. Wenn du zum Beispiel eher Action-Taker ansprechen willst, dann sollte deine Sprache das auch ausstrahlen. Ein kurzfristiger, zum Beispiel Instagram, Facebook oder LinkedIn und ein langfristiger Kanal, zum Beispiel Blog oder Podcast reichen zu Beginn vollkommen aus. Später kannst du immer noch nach und nach weitere Kanäle hinzunehmen. Ne, also das ist auch unabhängig davon und eben auch wiederum ein Teil der Markenstrategie. Mit welchem Kanal verfolgst du welchen Zweck? Social Media ist für mich zum Beispiel ein Bereich, der auch ganz viel Haltung zeigt und nicht mein primärer Verkaufskanal, aber natürlich verkauft er genau dadurch entsprechend auch. Diese Kanäle dürfen entsprechend auch verzahnt sein und unterschiedliche Aufgaben haben in deiner Markenkommunikation. Hm. Beispielsweise bei der als Magazin vorrangig bekannten Marke Vogue ist Instagram zum Beispiel ein reines Markenschaufenster, das aber auch die Aufgabe hat, auf die Website und von dort direkt in den verkaufenden Newsletter zu leiten. So gewinnst du dann Online-KundInnen, ohne dich zu verzetteln. Der siebte Punkt ist, behalte deine Ziele im Blick. Deine Vision und deine Mission sind Teil deiner Brand. Wenn du online gehst, dann schaust du dir an, welche Ziele du kurzfristig und langfristig verfolgst. Deine Vision und deine Mission, verliere sie bei all den Aktivitäten nicht aus den Augen und stelle sie ab und zu auf den Prüfstand. Passen deine Ziele noch zu dir oder solltest du sie anpassen? Deine Mission und deine Vision sind natürlich auch Teil deiner Brand. Sie können eine Verbindung mit deiner Community sein, ein Ziel oder ein Wunsch, mit dem deine Community sich ebenfalls verbinden kann. So wie bei mir Gleichberechtigung und Unabhängigkeit gerade für Frauen und Menschen mit Kindern durch flexible Online-Unternehmerschaft. Der achte Schritt, plane langfristig. Eine Personenmarke entsteht nicht über Nacht. Es braucht Zeit und Geduld und eine nachhaltige Strategie, mit der du den Wiedererkennungswert deiner Marke erhöhst. Setze deshalb nicht auf kurzfristige Trends und erstelle dir schnell einen TikTok-Account, weil das gerade jeder macht. Überlege, welche Strategie du wirklich über Monate und Jahre durchhalten kannst, um deine Personal Brand aufzubauen und welche Strategie zu deiner Brand passt. Ne, wenn deine äh, Marke beispielsweise sehr viel Seriosität ausstrahlt, dann dürfte es wahrscheinlich keine gute Idee sein, im Clownskostüm auf TikTok zu tanzen. Es sei denn, ne, du setzt das als gezielten Gegenpool ein. Natürlich sind immer wieder Anpassungen erlaubt und wichtig, wenn Teile deiner Strategie einfach nicht mehr zu dir und der Weiterentwicklung deines Businesses passen. Jetzt gebe ich dir noch ein paar Beispiele für besonders erfolgreiche Personal Brands. Denn einige Menschen haben es geschafft, mit ihren Personal Brands berühmt zu werden. Heidi Klum oder Taylor Swift zum Beispiel sind solche Personenmarken, deren Gesichter für ein regelrechtes Imperium stehen oder die Kardashians. Und auch in der Online-Welt gibt es Personen, die mit ihren Gesichtern große Marken aufgebaut haben. Ein Beispiel dafür ist Madame Moneypenny. Madame Moneypenny heißt eigentlich Natascha Wegelin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Unter ihrem Pseudonym gibt es inzwischen einen Blog und einen Podcast, verschiedene Kurse und Workshops für Frauen, Newsletter, Bücher und vieles mehr. Natascha ist für all diese Produkte längst nicht mehr allein verantwortlich und beschäftigt mehrere MitarbeiterInnen, die sie auf dem Weg zu ihrem Ziel unterstützen. Madame Money Pennys Vision ist es, dass alle Frauen eine ordentliche Altersvorsorge aufbauen. Ihr Ansatz dafür ist vor allem Sparen und eine entsprechende 50 zu 50 Ausgestaltung in der Partnerschaft. Ein weiteres Beispiel ist Laura Seiler. Laura Seiler hat den Bereich Achtsamkeit, Meditation, Coaching in der Verbindung mit Spiritualität bekannt gemacht und von Anfang an über ihren Podcast promoted. Sie hat also eine eigene Methodik aufgebaut und konsequent als Alleinstellungsmerkmal vermarktet. Bei Laura Seiler weiß man aufgrund ihres Namens, wofür sie steht. Das Kennzeichen überhaupt für eine starke eigene Marke. Unter ihrer Marke hat sie eine Community aufgebaut. Team Liebe funktioniert inzwischen komplett ohne sie und ist gleichzeitig Teil ihrer Message und verbindendes Ziel ihrer Brand. Ihr Markenstyle in Richtung Boho moderner Hippie ist auch deutlich erkennbar bei Online-Treffen ihrer Community oder auch offline. Viele der weiblichen Teilnehmerinnen ähnlichen Alters wie sie sehen quasi aus wie Laura-Klone. Laura Seiler hat zusätzlich Produktmarken aufgebaut. So ist ihre Rise and Shine University als Produkt seit Jahren bekannt in ihrer Szene. Ein nächstes Beispiel ist Caro Kauer. Caro Kauer ist eine deutsche Influencerin, die mit ihrem Content auf Instagram zu Themen wie Modereisen und Familie bekannt geworden ist. Inzwischen steht ihr Name für eine eigene Modemarke, die sie über ihren Online-Shop verkauft, ein Café und eine Consulting-Agentur. Ein komplettes Business mit verschiedenen Standbeinen also. Ein weiteres Beispiel ist Pamela Reif. Sie ist mit fitness auf YouTube weltberühmt geworden und ist vor allem in China sehr beliebt. Doch auch in Deutschland hat sie zahlreiche Fans, die nicht nur nach ihren Videos trainieren, sondern auch die Produkte ihrer Haarpflegemarke und ihre Snacks wie Nussmus und Proteinriegel kaufen. Das Fazit also, komme mit deiner Personal Brand zu Leichtigkeit und mehr Erfolg im Business. Eine Personenmarke bietet dir zwei ganz unterschiedliche und entscheidende Vorteile im Business. Sie setzt zum einen die Rahmenbedingungen für deine Kommunikation. Du musst also nicht bei jedem Instagram-Post oder Newsletter neu überlegen, wie du ihn gestalten und formulieren sollst. Oft setzt sie auch einen Rahmen für dein Pricing oder welche Menschen zu dir finden. Bei einer Brand, die viel mit landläufig mit Luxus besetzten Statussymbolen arbeitet, erwartet niemand niedrige Produktpreise. Wenn deine Brand eher einen verspielten Eindruck macht, wird sie niemanden anziehen, der alles extrem graddienig mag. Es sei denn, diese Person möchte ihre verspielte Seite mehr äh, hervorkitzeln und mehr ausleben. Eine insgesamt eher brav wirkende Kommunikation zieht keine Revolutionäre an und so weiter. Deine Brand hebt dich klar von der Konkurrenz ab und gibt dir einen unschätzbaren Wiedererkennungswert. Jeff Bezos sagte, deine Marke ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Das hörst du also nicht, ne? was diese Menschen sagen und hast in diesem Moment keinen Einfluss mehr darauf. Umso wichtiger ist es, dass du eine Vorstellung davon hast, was sie über dich sagen oder denken sollen, auch im übertragenen Sinn, und dass du deine Brand entsprechend gestaltest. Du siehst, das ist ein entsprechend ganzheitlicher Ansatz, auf den verschiedene Punkte Einfluss haben. Das macht gleichzeitig ja genau das Zeigen deiner Einzigartigkeit aus. Und das ist gerade online so wichtig und wird auch immer wichtiger zunehmen, ne? weil für eigentlich alle Bereiche gibt es nicht nur eine Person irgendwie oder ein äh, Business oder ein Online-Business, die das machen. Und gleichzeitig macht sich das eben. Auch unvergleichbar und macht umso mehr Spaß, weil du damit ne, dich selbst in allen Facetten auch ausleben kannst in deinem Business. Und deswegen spielt das Thema Marke in all unseren Programmen eine Rolle. Für heute Vielen Dank fürs Zuhören, bewerte gerne diesen Podcast mit fünf Sternen auf Apple Podcasts und, oder dem Kanal, ne, wo du eben hörst, damit wir noch mehr Menschen damit erreichen können. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.